0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39
1: Vamos con Renta, hoy nos acompaña el asesor fiscal Rubén Candela, de Candela Asesores. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Creo que Rubén estaba por ahí, si no me equivoco. Hola, sí. Rubén. Sí, sí. Hola,
0: buenas tardes. Buenas
1: tardes. Por aquí está ya Rubén. Y vamos con un montón de asuntos, llamadas incluso pendiente, que teníamos Estiva Liz Martínez, Mesa de Redacción. Hola, ¿qué porque tal? Porque vamos tardes. con renta, con todo lo que tiene sí, que ver yo tengo con varias la
2: declaración de la renta. Consulta, si quieres, empezamos porque son me parece que son muy importantes. Venga, pues vamos eh, con ellas. Encarna de Sevilla quiere saber ¿Qué se puede, eh, si se puede deducir la luz o el gas en la declaración de la renta? Porque dice que está teletrabajando y comenta que según la ley del teletrabajo parece ser que hay algún tipo de gastos de suministros que se pueden desgrabar, eh, puesto que dice que corresponde a la empresa, pero en el caso de que teletrabajas que se pueden desgrabar. Si ella puede desgrabar eso.
0: No, a ver, lo que ella obtiene es un rendimiento de trabajo y los gastos deducibles en los rendimientos de trabajo son unos gastos tasados. Y no se puede pasar de ese límite, ¿no? Otra cosa es que eso habrá que irlo adaptando a las circunstancias actuales, porque si de alguna manera el trabajador incurre en algún gasto, bueno, pues ese gasto se le debería poder compensar. Lo que ocurre es que lo lógico sería que ese gasto se lo compense la empresa, pues si está trabajando para la empresa, es ella la que debe correr con los gastos y no el trabajador, ¿no?
1: Bueno, pues esa sería la cuestión Vamos con una llamada de Emilio de Aroche Emilio, ¿qué tal? Bienvenido, cuéntenos Hola, buenas
0: tardes Buenas, buenas tardes. tardes No, mira, es que el problema mío es que mi mujer falleció el día 12 de enero Sí Entonces, pues claro, yo hago siempre la declaración de la renta, la hago por internet Pero este año, pues no me venía en conjunta eh, sí. y Un amigo me la hace tal Pero ahora resulta que al salir me dice que el DNI de mi mujer está duplicado Cosa que no es cierta, porque yo estaba en Hacienda esta mañana y se han metido en la página de la policía, tal y cual, y eso no puede ser. Pero vamos, nadie me dice que, qué es lo que tengo que hacer. No sé, a ver. O
1: sea, ahora mismo no na nadie le, no, le dice no, qué hacer. No, el ver
0: de enero de, de este año, del 23. Sí, sí, murió el día 12, sí, de enero, sí. Vaya. Uh -huh. Pues vamos a ver. Claro, no la tendría que hacer conjunta, ¿no? Pues yo la hago, yo la, perdón, yo la hago toda la, todos los años conjunta. Pero claro, este año me venía individual. Y digo, no sé, pues claro, no, tampoco entiendo mucho de esto. Pero un amigo me dice, no, no, esto se hace de esta manera, pero claro, al, al salir esto, luego al meter todos los datos, efectivamente se puede hacer conjunta pero al meter DNI me dice que el DNI está, está duplicado, el DNI de mi mujer, cosa que no es cierta porque eso, yo está en la y no sale. Eso son esos no son esos, esos errores que salen a veces. El otro día leía yo a alguien que había ido a un banco y en el banco le decían que llevaba 11 años muerto, ¿no? Y el hombre decía, pues mire que bien me conservo a pesar de ello. no claro. eh, Bueno, esas cosas no se explican. Usted tiene la posibilidad de hacer la declaración conjunta y exijan Hacienda, aunque las administraciones públicas y Hacienda en concreto están de cada vez más inaccesibles... Porque es que con la cita previa y estas historias no hay manera de llegar a nadie que te resuelva problemas, pero usted tiene todo el derecho a hacer la creación conjunta. Y si no le atienden, en ese sentido, presente un escrito al Consejo Defensa del Contribuyente para que le auxilien, porque tiene usted todo el derecho a hacer. ...la declaración conjunta en 2022.
1: Emilio, pues ya sabe que el derecho... Muchas. ...le asiste, ¿de acuerdo?
0: Vale. Muchas gracias. Muchísimas
1: eh. gracias. Vamos a vale. recordar el vale. teléfono del programa... ...porque Rubén Candela está esperando... ...las preguntas para poder resolverlas... ...y, y, y con las preguntas de los oyentes... Todo, ...todos aprendemos.
0: Estos son nuestros teléfonos... ...95 10 39 10 5... ...y 95 10 39 10 6
1: y 70, 94, 30, 15, 6, 940, 200, es María de Cádiz, la persona que nos está llamando. María, ¿qué tal? Bienvenida, adelante, cuéntenos. Hola,
2: buenas tardes. Señor Candela, mi pregunta es la siguiente. Yo quería saber si la minuta de un abogado le grabaría en la declaración de la renta.
0: ¿La minuta por qué concepto?
2: Pues por un atropello de un accidente de tráfico que se pasó un paso de peatones.
0: Vamos a ver, es que esto es una respuesta larga. Es una respuesta larga porque se abren se abren varias posibilidades. Vamos a ver, si el abogado lo que le ha tramitado a usted es una indemnización por daños personales eh, que se le produjeron en un atropello, esos daños sí. personales, dice la ley, que están exentos de renta eh, en la cuantía legal o judicialmente reconocida. Si ha intervenido un abogado, pues entiendo que la cuantía es una cuantía que se le ha reconocido judicialmente y, por lo tanto, está exento. Evidentemente, si el ingreso está exento, los gastos conexos no van a ser deducibles. Ahora, de si usted lo que, hubiera, lo que le hubiera tramitado al abogado es una indemnización por daños patrimoniales, es decir, que le han roto pues no sé qué, una ventana de su casa, o no sé qué historia, y, y le van a indemnizar por eso, ahí, como eso sí tributaría, pues ya le advierto que la contestación no se, no es pacífica, habrá quien discrepe, pero yo entendería que eso debería tributar la indemnización y ser deducible los gastos que haya incurrido para conseguir esa indemnización. Muy bien. Pues
2: bueno, entonces, ¿quiere decir que no hay nada que hacer? Pues muchísimas gracias y muy amable. Hola. Buenas tardes. Un saludo,
1: buenas, buenas tardes, tardes. Que, que pase buena tarde. Vamos con un audio.
3: Eh, hola buenas tardes una preguntita facilita para eh, para que me la podáis resolver eh, mira mi suegro falleció en julio del 2023 y este año le hemos hecho la declaración como siempre se la hemos hecho y nos sale a devolver como siempre más o menos el, el ya jubilado la pensión y sale a devolver más o menos y le ha salido como el año los años anteriores pero lo que nos escama un poco es que si falleció en julio, de julio a diciembre, esos meses que ya falleció, ese dinero es como si fuera una especie de indemnización por no sé, es que no me cuadra de que le salga de volver como si hubiera digamos cobrado la pensión durante el año completo, ya que no fue así. Gracias, un saludo.
1: Muy bien, muchísimas gracias. A ver si no lo resolvemos. Puede, no puede
0: ser. De, de entrada, o yo entendió mal o, o me ha dicho algo al principio el oyente que no acabo de entender. Me parece que ha dicho falleció en julio de 2023. Evidentemente no puede ser porque estamos en abril. Exactamente, la fecha, eh, yo creo que ahí hay un pequeño lapsus. ¿no? Que sería 2022. Sí, sí exacto. si falleció en 2022, el periodo impositivo suyo va desde primero de año hasta la fecha de fallecimiento. Y lo que hay que computar. Los ingresos que haya tenido en ese periodo, las retenciones que haya soportado en ese periodo y nada más. Eh, si ha percibido algo mal después de la muerte, pues será una percepción indebida y tendrá que gestionar la devolución porque eso no le corresponde, evidentemente.
1: Uh -huh. Bueno, pues esa es la, la cuestión. Vamos a recordar el teléfono del programa, ya saben que para los mensajes, 670-943015, 670-940-200, y el teléfono del programa es este.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
2: Hola, buenas tardes. Soy Laura desde Málaga. Eh, una pregunta respecto a la renta para las familias monoparentales que tenemos derecho a una ayuda de 100 euros de la Junta de Andalucía. Al incluir esta en la declaración de la renta, el resultado de mi renta y de otras, otras personas se nos queda igual. No hay ni suma, ni resta, ni, ni variación en el importe. ¿Esto es así o por qué puede ser?
0: Hombre, puede ser, porque le reconocen a usted eso, pero usted puede haber cobrado eso mensualmente. Con lo cual, se lo reconocen, pero al haberlo cobrado anteriormente, suma y recta, Por lo tanto, se queda igual. Muy
2: bien. Bueno, pues esa es la, la respuesta. La respuesta. Steve, y vamos con más vamos cuestiones. Vamos con más. Una consulta Rosario, desde Jaén. También eh, sus padres, eh, bueno, su madre dice que falleció el año pasado, que vendieron una vivienda que la repartieron entre los hermanos, los herederos, y pregunta si hay que declarar las herencias en la renta.
0: No, vamos a ver, las herencias no hay que declararlas en la renta porque están grabadas por un impuesto distinto, que es el impuesto sobre sucesiones. Otra cosa es que, como dice ella, han vendido una vivienda. Ahí hay dos cosas distintas. Si ellos heredan una vivienda, no tiene ninguna repercusión en renta, pero si posteriormente la venden siendo ya de su propiedad, entonces puede que la haya. Si la vivienda la heredaron y en la herencia la valoraron en 100 y ahora la venden en 140, pues hay una ganancia patrimonial de 40 por la que deben tributar proporcionalmente a los herederos. Pero yo les recomendaría que solo viera un profesional, porque ahí influyen muchas cosas en el cálculo del valor de adquisición, del de enajenación y a ver si van a tributar más de lo que les toca. ¿no?
1: Vamos a recibir otro, otra cuestión en forma de audio.
3: Mira, soy el de antes, sí, eh, falleció en el julio del 2022, eso es decir, el verano eso este pasado. Es. Era un y es que la declaración mm. coincide, el dinero, claro. como claro. otros años lo ha hecho, el mismo importe. Eh, ponte que el importe son 500, pues igualmente 500 euros. Entonces mmm, ya está aceptada, no sé yo si cuando nos la vayan a ingresar tenemos miedo de mm. tocar bueno. ese dinero porque desde, claro, desde que falleció julio hasta diciembre... Mmm, eso en teoría no nos corresponde, no sabe a quién nos tenemos que dirigir. Claro, claro. Ah, en,
0: a ver, en, mm. en principio, en principio no lo extrañe. Puede ser que por, por bueno, por, por extrañas coincidencias, opere un mínimo o algo así, y entonces tenga usted derecho a la misma devolución habiendo tenido un año completo, que en este caso concreto habiendo tenido medio año, ¿no? Uh -huh. Yo no le en fin si eso es lo que le dice el borrador ustedes lo revisan y ven que las cantidades coinciden con las que él percibió durante el año y las que le retuvieron durante el año, pues lo normal es que esté bien. No, no creo que deban ustedes preocuparse demasiado.
1: Muy bien. Más cuestiones. Venga, Tenemos rapidito. dos minutos. Venga, Juan de Uno Huelva. para la pregunta, otro para responder. Venga.
2: Rápidamente, Juan de Huelva, la declaración me da a pagar. Eh, señor Rubel Candela, ¿qué opciones me da Hacienda para pagar? Porque es una cantidad importante y no quisiera pagarlo todo de una vez.
0: Bueno, en la renta hay un fraccionamiento propio del tributo que es la posibilidad ya automáticamente concedida de pagar el 60% ahora al presentar la declaración y el 40% en noviembre. Eso digamos que está concedido de oficio porque está ya regulado así. No obstante, si a pesar de eso la cifra... Eh, sigue por encima de sus posibilidades, pues puede usted pedir un fraccionamiento adicional que también se lo están concediendo últimamente eh, en unos meses más para poder desahogar un poco la cartera.
1: Muy bien. Rubén, pues nada, nos ha cundido un montón de preguntas y respuestas, así que seguiremos con esto. Rubén Candela, bueno, asesor gracias. fiscal de Candela Asesores, estamos en plena campaña de... Renta y, y bueno, es lo que tiene. Nos asaltan las dudas. Muchísimas gracias. Un abrazo, Rubén. Un abrazo. Hasta vale. ahora. Vale. Estivaliz, hasta ahora. Dentro de un segundo continuamos.